0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien de salud y también abrigados en sus casas. Bienvenidos de nuevo a la Escuela de Conocimiento y el Compartido. Mi nombre es Jiro Kitayama, actual jefe académico de SC. Agradecerles a todos quienes se acaban de conectar para escuchar este interesante webinar libre, cuyo tema el día de hoy será sobre las medidas tributarias transitorias y permanentes adoptadas como respuesta al estado de emergencia y adecuación a la normalidad. Esto con el apoyo de nuestra expositora Lisette López, asociada especialista en Derecho Tributario de Payet, Rey, Caubi y Pérez Abogados. A nuestros espectadores que acaban de ingresar a sala, les pedimos que en el caso de querer realizar preguntas o comentarios, esto lo puedan hacer vía chat y al finalizar la exposición. Eh, también indicarles que no está permitido activar sus cámaras y o micrófonos. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Antes de iniciar este webinar, para los que aún no nos conocen, la Escuela de Conocimiento Compartido eh, SC es una institución que apuesta por la capacitación empresarial en el Perú y en el mundo. Esto gracias a la iniciativa de nuestro director general, Mario Salazar, actual presidente de directorio de Agrícola y Ganadera, Chavín de Huanta. Mario es economista y con especializaciones en ESAM, Pacífico, MIT y Harvard. En su trayectoria profesional, fue past president de la Asociación de Productores y Exportadores de Mango, APEN, exdirector de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, y actual director de la Asociación Civil Frío Aéreo. En su trayectoria académica, fue miembro consultivo del Consejo de la Escuela de Agronegocios del OPC y es actual miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Economía de la Universidad Ricardo Palma. Es así que con Mario y un gran grupo de profesionales, nace la Escuela de Conocimiento Compartido. Siguiente. Pero hoy en día no estamos solos, contamos con una serie de aliados estratégicos, entre ellos se encuentran Agap, Sociosalud, eh, Earth Youngs, BDO, Camposol, eh, Agencia Agraria.pe, Tuesta Sedano, Frío Aéreo, Protegia, Elia, eh, que es una escuela latinoamericana de innovación agroalimentaria de Colombia, Estudio Payet y Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar. Gracias a estos aliados, hoy en día podemos ofrecerles diversos temas de coyuntura y de interés para la gestión empresarial. Siguiente. Y la Escuela de Conocimiento Compartido, como su nombre lo indica, se encarga de transmitir conocimiento práctico, técnico y de mucha utilidad para el mundo empresarial. Y sobre todo para todos los profesionales que se encuentran en las, en las operaciones del día a día. Por ello, no solo realizamos este tipo de webinars, sino también contamos con un gran portafolio de cursos y talleres, como pueden ver. estos hechos a hecho, y puede pensados para ustedes. Ahora, todos nuestros programas son realizados por un capital humano de alto nivel. Nuestros docentes en la actualidad son profesionales con gran trayectoria y experiencia en los negocios, en la actividad agroexportadora, logística, comercial, laboral, etcétera. Entre los cursos que hemos diseñado para ustedes, podrán encontrar, como pueden ver, Introducción al agro moderno en el Perú, Supervisión efectiva al personal, eh, tenemos un curso también que ya va a entrar en, en agosto, que es Uso y aplicaciones de, la, de drones en el agro moderno, Construcción de empresas resilientes, entre otros. ¿no? Como pueden ver, tenemos un gran portafolio diverso este, que, que hemos pensado para ustedes. Siguiente. ¿Ok? Y bueno, nosotros también generamos contenido hoy en día, ¿no? Gracias a estos profesionales que trabajan con, con nosotros, realizamos una serie de artículos, eh, audioartículos, ¿no? Podcasts, ¿no? Y este, estos son confeccionados de tal forma que de manera diaria ustedes puedan poder leerlos. Y siguiente también, por favor. Y también puedan escucharlos, ¿no? Este, que están manejando en el auto, o pueden estar con su smartphone, simplemente le hacen clic y pueden escuchar todos esos artículos que hoy en día nosotros realizamos de forma diaria y enviamos un resumen de boletín semanal. ¿Ok? Siguiente. Ok, y el día de hoy, bueno, tenemos este, la hora de comunicarles que vamos a atender nuestro webinar número 25, desde que iniciamos casi... Eh, en marzo aproximadamente de este año, ¿no? ya tenemos nuestro número 25 eh, webinar, ¿no? con este LICET. Así que bueno, eh, siguiente. Invitarlos también a que puedan participar ahora de este mes de julio con nuestro curso de fundamentos del agro moderno. ¿no? Esto a cargo de este capital humano de alto nivel que les mencionaba, ¿no? como Jorge Barranechea, ex jefe nacional de SENASA, William Arteaga, ex viceministro de Políticas Agrarias de Minagri, Gerardo Mesa, jefe negociador de países de Asia, Oceanía, África y Minsetur; Mario Salazar, nuestro actual director general, que es presidente y directorio de Agrícola y Ganadera Chavín, Iván Guerrero, gerente comercial del Departamento Marítimo de New Transport, y Víctor Mercado, gerente comercial y de proyectos de frío aéreo. ¿no? Están todos ustedes invitados a poder participar de este curso que inicia el 27 de julio. Siguiente. Ok, entonces, eh, ahora le voy a dar pase a nuestra expositora del día de hoy, de este webinar, cuyo nombre, eh, les digo, medidas tributarias, transitorias y permanentes adoptadas como respuesta al estado de emergencia y adecuación a la normalidad. ¿no? Lisette López es asociada especialista en derecho tributario de Payet, Rey, Caubi y Pérez Abogados. Entonces, te doy el pase a ti. Lisette, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, muchas, gracias por, muchas gracias por la invitación eh, a GAP y también al, al Centro de, de Educación Continua, eh, de conocimientos continu compartidos. Eh, primero que nada, espero que todos ustedes se encuentren bien, todos los que están detrás de la pantalla estén bien y, y sus familias también en estos tiempos tan, tan complicados en temas de, de salud y economía en general. Bueno, el, el tema que nos incumbe el día de hoy eh, son las medidas tributarias que se han dado, eh, tanto transitorias como permanentes, en el marco de la emergencia sanitaria. Eh, y bueno, básicamente los temas que, que vamos a, a tocar eh, en algunos de mayor o menor medida, eh, siendo los, más, los que sean de mayor interés para la mayoría de, de personas que, que nos encontramos ahora en el webinar, eh, por favor, siguiente son los, los siguientes temas eh, que hemos considerado eh, oportuno hacer hincapié en, este, en, este, en esta presentación, son las prórrogas de las obligaciones formales y sustanciales de pago de tributos, eh, la suspensión de plazos de procedimientos tributarios, las medidas que ha dictado el, el Estado para proveer de mayor liquidez a las empresas, en este caso, dentro de esas, esas medidas también forman parte de un paquete de eh, normas que han sido aprobadas vía eh, delegación de facultades del Congreso por el Ejecutivo. ¿no? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron digamos, las medidas que se, se buscaron eh, eh, implementar y cuáles finalmente fueron las que se publicaron y están vigentes? Eh, también. Otro tema muy importante que es de, de sumo interés para todos es el nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, el denominado RAF, que está vigente recién desde el miércoles, desde, desde ayer, desde el 8 de julio, y también eh, algunas facilidades para los contribuyentes eh, en términos de procedimientos, mesas de partes virtuales. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a las declaraciones, a las obligaciones de declaración y presentación y pago del impuesto, ¿no? tenemos que en su momento, cuando inició la pandemia, se dividieron a los contribuyentes entre aquellos que en el 2019 generaron ingresos netos hasta ingresos netos grabados hasta 9.660.000 soles, y a ellos, a estos contribuyentes, además de la prórroga del plazo de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, también se incluyó la obligación de, la, eh, se incluyó la obligación del, de mensuales del mes de febrero del 2020. Eh, estas eh, prórrogas también incluyeron aquellos de presentación de libros y registros contables, derivado eh, de a registros contables electrónicos. Entonces se permitieron eh, plazos de prórroga en el atraso de esos libros. Siguiente, por favor. Sí. A la fecha, ¿qué es lo que tenemos? Como, como muchos de ustedes saben, inicialmente la prórroga... Fue hasta, eh, digamos, junio, básicamente finales de junio, eh, se prorrogaron tanto los, los, los vencimientos de las declaraciones para, estos, para los contribuyentes que generaron en el 2019 hasta 21 millones de soles como ingresos netos. Entonces, en este caso, eh, se les prorrogaron tanto la declaración jurada del impuesto a la renta, la anual, como también los eh, periodos tributarios de marzo y abril de 2020. Ahora, en la última resolución eh, SUNAT aprobada, la número 99 de 2020, lo que ha señalado es que prorroga las obligaciones mensuales de los meses de marzo a agosto, no, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos no superaron los 21 millones en el 2019, pero que no son principales contribuyentes. Es decir, si alguno de los principales contribuyentes se encontraban dentro de este rango de, de 21 este, millones y les aplicaban las prórrogas, en esta nueva prórroga que se ha otorgado, eh, cuyo vencimiento bueno, va desde julio hasta octubre, como vamos a ver a continuación, eh, a esos contribuyentes principales contribuyentes se les ha excluido de esta nueva prórroga que está digamos, alineada con la prórroga del estado eh, de emergencia hacia hasta, hasta el 30 de julio, ¿no? Entonces, tenemos que, en cuanto a la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? El plazo original vencía hasta el, el 9 de, de julio, pero ahora, con motivo de la nueva prórroga para aquellos eh, contribuyentes que, repito, generaron, no superaron más de 21 millones de ingresos netos en el 2019 se le aplica una prórroga que va desde, eh, desde julio, ¿no? desde el 21 de julio de 2020 hasta el 7 de agosto. Entonces, tanto eh, las empresas que no son principales cuyos contribuyentes que cumplen estos, estos requisitos, así como las personas, digamos, la mayoría de personas naturales, todavía tenemos plazo para presentar y pagar nuestro impuesto a la renta por el periodo que va desde el 21 de julio hasta el 7, eh, bueno, 6 o 7 de agosto, dependiendo si somos buenos contribuyentes. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que, lo que digamos, ha, ha emitido a, a la SUNAT para este caso de obligación, la anual, y también para las obligaciones mensuales. Tenemos, por ejemplo, ¿no? que la obligación, la declaración jurada de marzo y también los libros y registros electrónicos de compras, de ventas también, se han prorrogado, ¿no? La declaración, por ejemplo, de marzo se presenta en julio, la de abril y de mayo en agosto, la de junio y julio en septiembre, la de agosto en octubre. Lo mismo sucede para los periodos del pago del ITAN correspondiente a alguno de esos, de esos meses, ¿no? Eh, adelante, por favor. Bueno, eh, ¿cuáles son las medidas aplicables a todos los contribuyentes? Primero, eh, una medida digamos que, que en su momento se, se estableció fue para la anticipación de la liberación de fondos de cuentas de tracciones. Esta norma fue una norma que aplicó para adelantar eh, la posibilidad de liberar los fondos de la cuenta de tracciones como un procedimiento de emergencia en el mes de eh, fines de marzo, ¿no? cuando el, el periodo original y para las normas este, eran fines de, este, de abril, ¿no? con lo cual se podía presentar una única solicitud entre el 23 de marzo y el 7 de abril para adelantar fondos a los contribuyentes. Y esa norma cumplió su objetivo bueno, y, y agotó sus efectos en ese momento. ¿no? Otro tema bastante importante y, y a to tocar con ustedes es la aplicación de la facultad discrecional para aplicar sanciones eh, en, la, en las medidas de cuarentena. ¿no? Eh, de acuerdo a la resolución 8-2020 SUNAT, lo que se pactó es que durante el periodo del estado de emergencia nacional, la SUNAT tenía la facultad de, discrecional, o sea, de decidir en base a una determinación de interés público si aplicaba o no las sanciones por infracciones tributarias que hayan sido cometidas o detectadas durante el periodo del estado de emergencia. Entonces, aquí mucho se discutió a qué tipo ¿no? de, de obligaciones tributarias se estaban refiriendo, si eran obligaciones tributarias de naturaleza formal o también sustantivas. ¿no? Si bien en las consideraciones de las resoluciones de SUNAT tanto la 8-2020 como la 11-2020 se habla de obligaciones formales en los considerando estas resoluciones, en la parte, digamos, del artículo propiamente dicho, no se establece ninguna distinción entre infracciones formales o sustanciales y más bien este, simplemente se de infracciones en general ¿no? y eh, se indica pues que estas infracciones van a considerar o esta facultad discrecional va a considerar todas aquellas infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo del 2020 hasta el 30 de junio de 2020 y en el caso de aquellos, eh, aquellas regiones en las cuales todavía tienen un, digamos, un, 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 un estado de, de cuarentena o aislamiento social obligatorio, esta facultad discrecional se aplica todavía hasta que dure las medidas este, de aislamiento social obligatorio, no la cuarentena. Básicamente son los, las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. ¿No? Entonces es importante eh, establecer... Hemos tenido, por ejemplo, preguntas de qué pasa con, con el caso en el cual yo declaro las, eh, las retenciones de quinta categoría y no, este, no las pago porque no tengo caja. ¿no? Entonces ha pasado, nos ha, han, han, han preguntado en su momento si es que en ese caso podemos considerar que estamos ante, tenemos que distinguirse es una obligación formal o sustancial. Nosotros creemos que debería incluir a todo tipo de, de obligación tributaria porque ni el código tributario no distingue si es formal o qué es una obligación formal o qué es una obligación sustancial. Entonces, este, en, en la medida que uno pueda, pueda probar que el incumplimiento o la infracción tiene que ver con razones intrínsecamente vinculadas al estado de emergencia, a la cuarentena, ¿no? este, podríamos este, estar justificando la aplicación de esta facultad discrecional. En general, su NATS ha publicitado como que en este periodo no va a este, imponer sanciones, ¿no? pero sí es importante conocerlo. Y en el caso específico de las retenciones de quinta categoría, existe una jurisprudencia un poco antigua del año 97 del Tribunal Fiscal en el cual define la, obligación, la infracción por eh, pagar fuera de plazo los tributos retenidos como una obligación formal. En cuyo caso, de repente, con esta resolución, adicionalmente bajo una opinión conservadora, podríamos argumentar que si yo no cumplo con presentar, eh, con pagar el tributo retenido dentro del plazo, entonces podría la SUNAT aplicar la facultad discrecional y no sancionar. En el caso de la reducción de tasas de intereses moratorios por la omisión del pago de tributos, a partir del 1 de abril del año de este año, eh, la tasa de interés moratorio es del 1% mensual. Originalmente era de 1.2%, pero a la par, eh, la tasa de devolución de en los casos de, o de pagos indebidos, por ejemplo, el, el, la tasa de devolución ha bajado, no era de 0.5, ahora ha bajado a 0.42%. No hay un, también un efecto, digamos, beneficioso para para el contribuyente, pero a la vez también no tan bueno en el caso de solicitudes de evolución. Eh, luego, en el caso de las medidas excepcionales para la acreditación de desmedro, como ustedes saben, el, la regla general en el caso de la acreditación del gasto por desmedro es que exista eh, un acta, la presencia de un notario o un juez de paz, ¿no? dependiendo de la circunscripción. Entonces, este, dicha, digamos, dicho requisito, evidentemente, en, en esta época del estado de emergencia era muy difícil de cumplir, o si no decir imposible, por lo cual, mediante decretos supremos, eran unas medidas que, de, una, de un lado, digamos, crean una regla general ya vigente, esto está vigente desde el 22 de abril de este año, en el cual para los casos de... Eh, eh, desmedros de, de bienes que en todo el año, digamos, cuyo valor de adquisición impliquen solamente 10 UITs, bastará en lugar de, digamos, de presentar el, o, o que el notario, la destrucción sea ha notario o juez de paz, bastará un informe, un informe que tiene determinadas características, indicar los motivos por los cuales ocurre la destrucción de los bienes, el método aplicado para la destrucción, la firma de representante y la persona que está encargada de ello, y se va a presentar este informe a SUNAT y adicionalmente hay que comunicar a SUNAT que se va a realizar la destrucción con dos días de anticipación a un bueno, en el caso del de, de, de periodo de esta emergencia se nos se ha brindado un correo específico de SUNAT Desmedros para eh, comunicar lo mismo. ¿no? De igual forma, se indica en este Decreto Supremo una norma eh, que permite que aquellos, aquellas destrucciones de bienes que se hayan generado realizado desde el 16 de marzo hasta el, el 30 de junio ¿no? eh, se puedan eh, ser digamos sustentadas basadas en este informe ¿no? y en la medida que también se comuniquen a la zona. Entonces tenemos esta, estos regímenes que nos permiten ¿no? eh, sustentar este gasto, que la verdad que, que es un requisito bastante caro y además este, eh, de imposible cumplimiento en nuestros tiempos de cuarentena. ¿no? Adicente, bueno, y de igual forma, los informes que se presenten, ¿no? que, que tengan eh, que ver con el, el sustento de este desmedro, deben presentarse a la SUNAT ¿no? hasta el 7 de agosto del 2020 que es el plazo que se ha dado para cumplir con este requisito ¿no? eh, si ¿sí podemos seguir con la siguiente por favor Sí, justo eh, acabo de ver una pregunta. Lo del desmero eh, es cierto, es hasta el 31 de julio del 2020. ¿no? El 30 de junio es para el, el fin del estado de emergencia en la mayoría de, país, de regiones, pero sí tiene razón, en este caso es para todos aquellos eh, destrucciones desde el 22 de abril, que es la fecha de vigencia del Decreto Supremo, hasta el 31 de julio del 2020. Sí. No, no, no se preocupe, Miguel Ángel. Eh, bueno, en relación a la suspensión de plazos y procedimientos tributarios es importante tener en cuenta que eh, existen diferentes decretos de urgencia que se emitieron a razón de indicar a partir de qué eh, fecha digamos, este, lo, tanto el, la tramitación o procedimientos en curso y como el, el nuevo inicio, el, el inicio de un procedimiento administrativo eh, general no tanto por, para procedimientos administrativos de silencio administrativo positivo o negativo, ¿no? los cuales necesitan una aprobación, eh, o si no se consideran denegados, ¿no? eh, el, los decretos de urgencia establecieron que durante el estado de emergencia estos plazos se suspendían. ¿no? En específico, los plazos fueron suspendidos desde el caso de procedimientos administrativos tanto para el, la tramitación como para el inicio de nuevos proces, procedimientos, estuvieron suspendidos de, desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio de 2020. ¿no? A pesar que el estado de emergencia se extendió hasta el 30 de junio, no hubo ninguna norma que saliese después de, ese, de, ese, de esa prórroga digamos, del estado de emergencia al 30 de junio, que extendiese también esta suspensión del plazo de los procedimientos administrativos. Con lo cual, en resumen, tenemos una suspensión de los, de los plazos desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio de 2020. Con lo cual, si por ejemplo, alguno de nosotros hemos presentado quizás un expediente vía mesa de partes virtual, ¿no? ya habilitada por la SUNAT, entonces, eh, a pesar de que podamos haberlos este, presentado el primero de junio quizás, el plazo formalmente va a comenzar a correr desde el 11 de junio del 2020. ¿no? Otro tema importante en este, en este supuesto de suspensión de plazos de procedimientos y, y procesos tributarios tiene que ver con la, el plazo que tiene la SUNAT para fiscalizar. ¿no? Como ustedes saben, la fiscalización eh, tiene, la SUNAT tiene un plazo de un año para fiscalizar, para eh, realizar digamos, todos los procedimientos para admitir eventualmente una resolución de determinación o de multa, que van desde un año contado desde que el contribuyente cumple con presentar toda la documentación solicitada al primer requerimiento de información. Entonces, ¿qué pasa en, estos periodos, en este periodo de casi tres meses, digamos, o dos meses y medio de la, de, del estado de emergencia, o inclusive si consideramos hasta el 30 de junio, ¿no? son varios meses en los cuales de repente estuvimos en un procedimiento de fiscalización. Entonces, lo que se ha señalado en dos informes, una, que son los que están citados abajo, es que eh, el plazo, digamos, de la fiscalización definitiva, ¿no?, se suspende, entre otros supuestos, por una causal de fuerza mayor. En este informe, el primero, el 38 2020, se ha señalado que eh, el estado de emergencia y cuarentena ¿no? eh, constituye una causal de fuerza mayor eh, aplicable a la administración tributaria y que interrumpe, digamos, sus actividades, ¿no? Con lo cual, eh, la facultad de fiscalizar ¿no? este plazo de un año se ha visto interrumpida durante el plazo eh, de emergencia y eh, cuarentena, pero con un pequeño detalle. ¿no? Lo que indica en estos informes SUNAT es que la suspensión del plazo va a depender si en el caso concreto la SUNAT no pudo ejercer ninguna acción o no dependió de ella de ejercer ninguna acción para continuar con el procedimiento de fiscalización. Es decir, está aplicando un criterio de análisis de caso por caso. El mismo criterio es el que se repite para la suspensión de plazo de prescripción de la determinación de la deuda y de la aplicación de sanciones, así como la compensación y devolución. De igual forma, en este informe se indica que el estado de emergencia y cuarentena suponen causales de fuerza mayor que, eh, a la, que impid, impedirían a la SUNAT de este, ejercer, digamos, algún, los, todos los actos vinculados a la determinación de la deuda, a determinación de sanciones, a las solicitudes, por ejemplo, imposibilidad de presentar una solicitud de compensación por el contribuyente, ¿no? o una solicitud de devolución de parte. Entonces, en la medida que se acrediten que ha sido imposible, digamos, eh, iniciar con estos procedimientos, entonces también se va a entender que se han suspendido los plazos. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en relación al otorgamiento de facultades legislativas, no tenemos eh, que la, la, el, el Congreso a través de la eh, delegación de facultades, mediante la ley 31011, lo que indicó es, este, bueno, o sea, se enumeró, eh, digamos, un listado de materia tributaria que podrían ser materia de delegación a favor del, del Ejecutivo. En este caso, eh, las que hemos señalado en los cuadraditos que están, digamos, doble cuadradito naranja son las medidas que finalmente fueron aprobadas, ¿no? Y que tuvieron la emisión de un decreto legislativo, y aquellas que no están, eh, como el caso de las, de las donaciones este, no tienen una referencia en un decreto legislativo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la, la primera este, norma que, que tiene que ver con eh, una mayor liquidez digamos de, para, la, para las compañías ¿no? a través de una depreciación acelerada? ¿En qué casos aplica esta depreciación acelerada y que tiene vigencia a partir del 2021? Son para todas aquellas construcciones ¿no? que iniciaron... Eh, a partir del 2020 ¿no? y que se prevé que hacia el 31 de diciembre del 2022 cuenten con hasta el 80% más o menos de, de construcción. ¿no? Entonces, en la medida que se cumple ello, la, el porcentaje de la, la tasa de precisión va a ser 20% anual, ¿no? que es mucho mejor que la tasa normal, que es la tasa del 5%. Así también... En el 2021 y para bienes adquiridos a partir del 2020 y en los años 2020 y 2021 se van a aplicar unas tasas también bastante favorables de depreciación como son para los equipos y procesa de procesamiento de datos. ¿no? La tasa de depreciación va a ser 50% en lugar de 25%, también las maquinarias van a tener una depreciación de 20% en lugar de 10%. Eh, los vehículos que cumplan de transporte, distintos a ferrocarriles que cumplan con normas Euro 4, por ejemplo, 33.3% en lugar de 20%, otros vehículos 50%, los híbridos, los eléctricos, ¿no? 20%, y también se incluye una norma de beneficio para los casos de, eh, de eh, establecimientos de hospedaje, sector turismo, agencias de turismo, a aquellas empresas dedicadas a espectáculos públicos no deportivos, en cuyo caso sus construcciones y sus vehículos este, de transporte van a estar sujetos a una tasa del 20% en el caso de construcciones y eh, del 33.3% en, en el caso de los vehículos de transporte. ¿no? Ahora, en el caso de las donaciones, no tenemos una norma que haya salido, que faculte, por ejemplo, a aplicar... Eh, de la deducción tributaria de las donaciones cuando eh, se supere el límite del 10% de las rentas netas. ¿no? Lamentablemente, nunca salió esa norma que podría haber eh, digamos, mejorado un poco o promovido el hábito de la solidaridad digamos, para, para con las personas que, eh, más necesitadas en esta pandemia. ¿no? Eh, otro tema súper importante ¿no? que. Respecto al último webinar que, en el cual pudimos participar con ustedes, no, no todavía no había salido la norma, es la reducción de pagos a cuenta sobre, eh, para los casos de los pagos a cuenta del de año 2020. ¿no? Específicamente son los pagos a cuenta de los meses de abril a julio de 2020. Deme... Entonces, como les comentaba, en el caso de la suspensión o reducción de pagos a cuenta, eh, se ha establecido la posibilidad, esto sí es para todos los contribuyentes, de suspender o reducir eh, la, el monto del pago a cuenta por los meses de abril a julio del eh, 2020. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para saber si estamos en el supuesto de suspensión o reducción? Tenemos que comparar ¿No? los ingresos de abril a julio, o cada mes, individualmente considerando, porque cada mes supone un pago a cuenta, tenemos que comparar esos ingresos netos de abril a julio del 2020 con aquellos del 2019. Ahora, en la medida que esos ingresos netos sean, hayan disminuido en más del 30%, entonces se suspende el pago a cuenta no voy a pagar pago cuenta, voy a tener mayor liquidez, y es algo lógico, porque finalmente, si mis ingresos se han reducido, entonces probablemente mi cuota al final del año del impuesto a la renta va a ser menor, entonces voy a tener unos pagos a cuenta muy elevados, y, este, y no tiene razón de ser si, son, si el pago cuenta es un, es un crédito, finalmente se aplica contra el impuesto eh, final. ¿no? Entonces, tengo que ver si es que se han disminuido más el 30%, si es hasta el 30%, yo lo que voy a hacer es aplico la norma general, ¿no? la regla del coeficiente o el porcentaje que me corresponda, y le aplico un factor del 0.5846. ¿no? Y si es que en el caso no se hayan disminuido el monto de los ingresos, entonces aplico la regla general. ¿no? Es importante destacar que esta determinación de pagos a cuenta aplica tanto a los regímenes, regímenes especiales, ¿no? De MIPE, a los regímenes del sector agrario, del sector de la Amazonía, del sector acuícola también, ¿no? Y cualquier tipo de régimen que tenga, eh, que lleve, digamos, conlleve la, el pavo, la realización de pagos a cuenta. ¿no? Entonces, este es uno de los mecanismos para, este, digamos, tener más caja. ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué cosa es importante y está vinculada a los saldos a favor o la posible aplicación de un saldo a favor que yo tenga de impuesto a la renta. En este caso, eh, hay que notar un tema que es importante, que salió también en el transcurso de, del periodo de cuarentena, es que la posibilidad de compensar aquel saldo a favor del impuesto a la renta de 2019 contra algún tipo de, este, contra un tributo distinto del pago a cuenta del impuesto a la renta. ¿A qué me refiero? Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo saldo a favor del impuesto al la renta 2019, pero que supera los pagos a cuenta, el pago a cuenta que voy a realizar en el mes siguiente? ¿Podemos compensarlo contra otras deudas tipo ITAN, IGB? Entonces, en principio, lo que decía Sunat era que este, no no procedía, lo único que podías hacer es una compensación automática contra pagos a cuenta del impuesto de la renta. Sin embargo, existe una jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal del año 2019, en el cual eh, sí se acredita la posibilidad de que el contribuyente que este, no aplique, pues, contra el no, o sale sobre el, el saldo de favor impuesto de la renta, y ya no, no puede, digamos, aplicarlo, o sea, su, su pago cuenta es menor a dicho saldo, lo pueda compensar contra otros tributos. Eh, otros tributos eh, de, del Tesoro Público, ¿no? Como son el IGB, como es ITAN, a través de una solicitud de compensación de parte. Y precisamente es que SUNAT ha habilitado, ¿no? A través de mesa de partes virtual, una solicitud especial de compensación a solicitud de parte basado en esta resolución del Tribunal Fiscal para el saldo a favor del impuesto a la renta. Entonces es importante tenerlo en cuenta para obtener la devolución o la compensación de estos saldos, inclusive cuentan con un factor de interés. O sea, desde que yo tengo el crédito y tengo la deuda tributaria, ese, ese crédito hasta la compensación puede generar unos intereses a mi favor. Entonces es una, una herramienta bastante interesante a ser tomada en cuenta si tenemos un saldo a favor del impuesto a la renta eh, importante y que, eh, digamos, me exceda cuando yo eh, haga mis, mis este, pagos a cuenta del, mensuales. Bueno, en el caso del arrastre de pérdidas, el proyecto era muy ambi más ambicioso, digamos, lo que, es, lo que se permitía vía la delegación de facultades, sin embargo, finalmente lo que salió es que las pérdidas del año 2020, que están bajo el sistema A, es decir, la aplique, que, eh, que se pueden aplicar solamente hasta los cuatro años inmediatos posteriores con la regla del decreto legislativo 1481, se pueden aplicar también eh, bueno, ahora se puede aplicar hasta un año más, es decir, ya no tengo cuatro años para aplicarla, sino tengo cinco años, ¿no? Esto es hasta el 2025. Entonces, allí, este, digamos, básicamente eso es lo que señaló la norma, y no se pronunció respecto a la posibilidad de modificar el sistema si es que tengo, si es que tengo otro sistema vigente. Entonces, la verdad que la aplicación fue bastante restringida finalmente como salió la norma, ¿no? Sigamos, por favor. Sí, eh, también se prorrogó el régimen especial ¿no? de recuperación anticipada del IGB, que aplica pues, para el, sobre todo para las pequeñas empresas. No, para eh, Inicialmente este régimen estaba previsto para aquellas empresas que generaran hasta 300, 300 UIT como ingreso neto, ¿no? y este régimen está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y que implicaba la posibilidad de que si una empresa en un periodo de tres meses consecutivos no podía aplicar el crédito fiscal, lo, podía solicitar su devolución. ¿no? Es un régimen, recordemos, distinto al régimen de recuperación anticipada del IGB del 973, que involucra pues, una etapa preparativa y demás. no en Este caso es un régimen especial para las MIPES, que no necesita una, un periodo, de, una etapa de... Digamos, de, de, de proyecto, preoperativa eh, de dos años, como es el otro supuesto. ¿no? Entonces, en este caso, lo que ha hecho la norma es extender el, a, digamos a, a, a aquellas empresas que tienen ingresos también entre 300 a 2.500 UIT, y el régimen se ha prorrogado por tres años más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023, con lo cual se pueden asegurar a mucho, un, marco, un margen mucho más grande de personas que puedan gozar de esta liquidez. ¿no? Como ustedes saben, el, el crédito fiscal, si yo tengo de mucho crédito fiscal, no lo puedo hacer líquido. ¿no? Una empresa puede morir con el crédito fiscal. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de herramientas para un, un cierto, ciertamente, para un, un, un nivel, este, una, una sociedad, de, digamos, empresas que tienen hasta 2.500 UITs de ingresos netos. ¿no? Bueno, entre otros temas, también tenemos se prorrogó, digamos, la facultad de SUNAT para, para hacer, digamos, aquella entidad de registro de certificaciones electrónicas, no para no recurrir a un tercero, eso se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020, entonces, para que la, aquellas... Eh, la, genera reducción, finalmente, en los costos de los contribuyentes, en lugar de salir a buscar un proveedor adicional. ¿no? Eh, en el caso de... Eh, Fraccionamiento, lo vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuál es el nuevo régimen de fraccionamiento? Y respecto al régimen de RUS, rey y MIPES, no se tocaron estos regímenes, no se ha eliminado ninguno. Es una norma, digamos, que tampoco tuvo, este, una, es una propuesta, digamos, que estaba en el listado de, de, de las facultades de legislar, pero finalmente no salió ninguna norma al respecto. ¿no? Adelante, por favor. Bueno, creo que el, el régimen o, o el tema, digamos, este, más novedoso y con mucha implicancia práctica, hoy por hoy, sobre todo para, eh, para, bueno, para todos los contribuyentes, creo que, que se han visto, cuyos ingresos se han visto mermados y además hay mucha falta de liquidez y, sin embargo, tenemos obligaciones tributarias que cumplir, es el nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento denominado RAF. ¿A partir de cuándo está vigente? Está vigente desde el día de ayer, 8 de julio. ¿Por qué? Porque el fin de semana salió la resolución SUNAT que aprobaba el formulario virtual para su acogimiento. En este caso tenemos que eh, el, la norma fue emitida, tiene base en el decreto legislativo 1487, que estableció, vamos a ver un poco un comparativo más adelante, pero básicamente cuáles son las deudas en materia de acogimiento, qué tipo de interés eh, aplica, los plazos máximos de aplazamiento y fraccionamiento, eh, acogimiento, pérdidas del régimen, qué garantías hay que, hay que presentar y demás. ¿no? Eh, adelante, por favor. Bueno, el régimen RAF está basado en dos normas, ¿no? el decreto supremo 155-2000F y la resolución SUNAT 113-2020, que es una resolución que ha salido recientemente, el, el pasado sábado. Entonces, eh, ¿cuáles son, digamos, las diferencias entre eh, el, el régimen de fraccionamiento del RAF y el régimen general que sigue, digamos, aplicando para todos los casos? Uno, el régimen del, del RAF es un régimen temporal, porque es temporal porque su plazo de acogimiento va desde el 8 de julio que está vigente la norma hasta el 30 de septiembre del 2020. Este inicialmente fue agosto, pero ahora, hoy por hoy, es hasta septiembre del 2020. Tiene ese plazo para acogerse y eh, se debe realizar a través de un formulario virtual, que es el formulario 1704, y es importante eh, tomar en cuenta que entre la publicación del decreto legislativo y la resolución SUNAT, puede haber casos de contribuyentes que intentaron acogerse a este, a este eh, fraccionamiento, pero eh, no tenían ningún tipo de formato ¿no? o, o formalidad necesaria que es la que ha establecido la resolución SUNAT. Y lo que ha dicho dicha resolución es que las solicitudes presentadas por un mecanismo distinto a este RAF, entonces se consideran no presentadas no, para efectos de este régimen. Entonces tenemos que utilizar el mecanismo adecuado. Adelante, por favor. Ya. ¿Cuáles son las diferencias entre el RAF y el régimen general? De los temas más importantes es la tasa de interés moratorio. La tasa de interés moratorio que aplica para el RAF es del 40% de la TIP, es decir, 0.4%. En cambio, el régimen general es del 80%, 0.8%. Ahora, ¿qué conceptos o qué deuda tributaria está considerada en, el, en, el nuevo, en este régimen de fraccionamiento del RAF? ¿Qué está permitido? se pueden eh, fraccionar o aplazar un mayor, una mayor cantidad de, digamos, de, deudas tributarias, de tributos internos y también, bueno, aduaneros, ¿no? En el caso de tributos internos, a diferencia del régimen general, se puede eh, fraccionar y aplazar el ITAN. ¿no? Este, también se puede, o sea, porque en la medida que no está prohibido, en el caso del régimen general, digamos, sí había una eh, prohibición explícita, tampoco en el régimen general se pueden acoger los pagos a cuenta, en cambio, en el régimen RAF, sí se pueden acoger los pagos a cuenta, pero por aquellos periodos tributarios comprendidos entre enero a marzo del 2020 y siempre que el régimen de aplazamiento y un fraccionamiento culmine el 31 de diciembre del 2020. Si estamos en esos casos, podemos acoger los periodos de pago a cuenta de enero a marzo del 2020. Cuota de acogimiento. No existe cuota de acogimiento para el caso del RAF, en el régimen general sí, como sabemos que va de tasas desde el 0 hasta el 14%. ¿Qué otros temas importantes a considerar? Para acogerme al régimen RAF, yo tengo que eh, bueno, presentar mis declaraciones juradas de impuesto a la renta IGB correspondientes a marzo y abril de 2020. Para poder acogerme tengo que presentar dichas declaraciones previamente. Asimismo, tengo que eh, acreditar una reducción de ingresos de marzo y abril de 2020 en comparación con aquellos del 2019. Eh, ¿Qué pasa en esos casos? No? ¿Cómo hago la comparación? Si tengo en ambos, ambos meses ingresos, simplemente comparo 2019 con los del 2020. Si, por ejemplo, me falta, en, en, no tengo esos dos, en el año 2019, solamente tengo ingresos por el mes de marzo y no abril, se indica que considero ese ingreso de marzo o abril más el mayor ingreso del año 2019 para ver si es que he disminuido los valores. Y así se indica una serie de reglas para establecer si cumplo con este requisito de haber reducido el monto de los ingresos. Eh, Adicionalmente, y esto aplica para ambos regímenes, no, no puedo tener más de 5% de la UIT en, en la cuenta de tracciones. ¿no? Eh, otro tema importante es que no se pueden acoger en ninguno de los regímenes a los tributos retenidos o percibidos. ¿no? Eh, otro tema relevante también son los plazos. ¿no? Si nosotros queremos saber si nos conviene acogernos al RAF, tenemos que considerar que el plazo máximo de aplazamiento y endeudamiento son eh, 36 meses. El aplazamiento son solo 6 meses, el fraccionamiento 36 meses y la combinación de aplazamiento y fraccionamiento son 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Es decir, estamos hablando de 3 años. En el régimen general yo puedo aplazar la deuda con seis meses, por 6 meses pero el régimen de fraccionamiento es hasta 72 meses, es decir, 6 años. ¿no? Entonces, considerando ello, yo puedo saber cuál es el régimen que más me favorece. ¿no? Quiero saber si es que puedo tener yo la facultad, la posibilidad de cancelar el impuesto en 3 o más años. Ahora, sobre las garantías, en el régimen general, la garantía se presenta si la deuda tributaria supera 100 UITs. En cambio, en el caso del RAF, esta se debe presentar si supera 120 UITs. Ahora, las garantías son las mismas en ambos casos. Eh, garantía hipotecaria de primer orden o carta fianza. ¿no? Siempre en ambos casos también que la deuda tributaria, que el monto de esa garantía hipotecaria supere, digamos, en 40% de la deuda tributaria y en el caso de la carta fianza sea en 5%. ¿no? Hay una suerte de comunicaciones que se tienen que hacer a SUNAT virtualmente en estas épocas, a los 15 días, eh, por ejemplo, en el caso de la carta fianza, desde su emisión, eh, tras la, eh, a, el acogimiento al régimen eh, del RAF. Adelante, por favor. Bueno, y dentro de los temas finales, digamos, esta exposición hemos denominado Administración Tributaria. 2.0, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración tributaria también tiene que, digamos, este, actualizarse y digitalizarse, como hemos visto en muchos, muchos casos, nos hemos, hemos visto impedidos de realizar muchos procedimientos tan simples como pueden ser obtener una nueva clave sol, ¿no? En la clave sol este, no se podía hacer si no, era, si no era físico, igualmente la inscripción en el RUC. Entonces, a través de las mesas de partes virtuales, tanto de SUNAT como el Tribunal Fiscal, se han podido desarrollar. Este, se pueden presentar hoy por hoy estos procedimientos e iniciar procedimientos diversos como certificaciones de capital invertido y demás eh, la, el tribunal fiscal incluso también está eh, promoviendo digamos como les comentaba la realización de informes orales eh, vía online no al parecer en la quincena de julio se va a dar el, la primera el primer informe oral de esta naturaleza, no obstante a nivel de SUNAT ya se han abierto el centro de atención al contribuyente de lunes a viernes en cierto horario, ¿no? Adelante, por favor. Finalmente, algunas medidas tributarias que consideramos que están pendientes y quizás son bastante restrictivas para los contribuyentes son, la, 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 digamos, seguir considerando que es necesario tener figuras como el ITAN o en general los impuestos patrimoniales en esas épocas de crisis, ¿no? Que puedan generar este en, sobre todo en el caso del ITAN que se aplica contra el impuesto a la renta eh, genera pues una descapitalización de los contribuyentes no hay casos de canadá e italia en los cuales eh, se establece una excepción para los casos por ejemplo temas agro y luego finalmente se encuentra se encuentra la posibilidad de flexibilizar la deducción de intereses con la regla del 30% de Levida 2021, esta regla eh, corre a partir del, del próximo año, pero eh, que tiene sobre la base de las ganancias eh, del, de los contribuyentes, ¿no? en cuyo caso eh, recomendamos que se suspenda la facultad de su, eh, su, digamos, se suspenda esa posibilidad y que más bien se considere o se siga considerando la regla de tres veces el patrimonio contra el, el, el patrimonio neto, ¿no? tres, tres veces las, la, el endeudamiento versus el patrimonio, y este, que se pueda aplicar digamos, unas reglas un poco más flexibles considerando la coyuntura. No obstante, ahora no tenemos ninguna norma. Y bueno, eh, con eso habría finalizado la exposición. Como verán, son bastantes temas que han sido emitidos eh, en los, los últimos tiempos, y bueno, quedado atenta a sus preguntas. Gracias.
0: Gracias, Lizette. Eh, bastante informativo tu exposición, ¿verdad? Que eh, creo que va a ayudar bastante a los empresarios, a los exportadores que hoy en día están conectados con nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a proceder ahora eh, a la ronda de preguntas. Sí, tenemos la primera pregunta de Daisy Mila. Eh, una consulta nos comenta: si en el 2018 tengo gastos preoperativos por constitución de empresa, y comprobantes de pago a nombre de la empresa en el 2019, y se inscribió con el RUC. ¿Podría indicarme si estos gastos preoperativos serían deducibles al tener comprobantes de pago que cumplan los requisitos para el impuesto a la renta 2019?
1: A ver, sí, gracias por la pregunta. A ver, En el, gasto, en el caso de los gastos preoperativos por constitución, los gastos preoperativos tienen un régimen distinto, es decir... En la medida que son de esa naturaleza, eh, se hacen una especie de activos, digamos, para efectos tributarios, y solamente se pueden deducir en la medida que se dé el inicio de explotación del negocio. Es decir, a partir de la fecha de inicio de explotación, yo puedo aplicar esos gastos de forma, en, en un solo ejercicio, ¿no? O si no, amortizarlo hasta eh, diez, en 10 años. ¿No? Entonces, este, en este caso tendríamos que revisar, si es que, por ejemplo, no, este, o sea, siempre el gasto tiene que contar con un sustento documental, eh, con comprobante de pago, con, eh, no solamente comprobante de pago, sino el sustento de la realización del servicio, si fue una capacitación, algún tema, una construcción, algún tema, digamos, que se pueda verificar, pero la deducción va a depender de cuándo este, se inicie la explotación. No, y ese régimen no, no, no ha sido variado.
0: Okay. Otra pregunta. Eh, si tengo una nota de crédito del 1 de febrero del 2019, ¿puedo registrarlo el 10 de julio del 2020? ¿Tendría alguna contingencia? Porque disminuye el IGB en este periodo.
1: Si tengo una nota de crédito registrada, ¿en qué, en qué momento? ¿Perdón?
0: En el 1 de febrero del 2019. ¿Podría registrarlo el, el 10 de julio del 2020?
1: A ver, primero de. me dijiste, primero de julio. A ver, en el caso de, de las, a ver, las notas de crédito. O sea, para el caso de las, del el régimen, digamos, de crédito fiscal, nosotros tenemos sí una norma formal que te indica que si uno quiere hacer uso del crédito fiscal, este, debe anotar el registro de. Eh, en el registro de compras, digamos, dentro de los 12 meses, el comprobante de pago, si no yo pierdo la posibilidad de aplicar el crédito fiscal. Pero en este caso es una nota de crédito. Yo la recibí, digamos, fue emitida y recién la voy a registrar. Yo creo que, o sea, me parece que no debería haber inconveniente, ¿no? Porque es una, finalmente, una reducción, entiendo, del valor de adquisición, ¿no? Ahora, eh, lo que sí hay que tener en cuenta es el efecto, digamos, es muy similar al crédito fiscal, ¿cierto? Lo que va a hacer es, me va a disminuir la base imponible. Entonces... Yo creo que sí es importante acá, eh, digamos, evaluar eh, quizás un poco más si es que este requisito de los 12 meses también aplicaría para la nota de crédito, pues tiene el mismo efecto de disminuir, nivel imponible. Entonces, sí, yo creo que quedaría un poco más para, para la evaluación. Si bien no está del todo, no es un requisito explícito en la norma para las notas de crédito, yo creo que sí deberíamos, eh, digamos, darle un doble check. ¿no?
0: Eh, una pregunta eh, de Nidia Ramos. ¿Puedo compensar el saldo a favor del impuesto a la renta al IGB e ITAN cuando la empresa está también tomando la opción de la suspensión de pago a cuenta de abril a julio?
1: Eh, sí. O sea, digamos, el, el, a ver, eh, puedo compensar. El, es el saldo a favor, ¿cierto? El saldo sí. a favor del impuesto a la renta, Sí. Eh, uno, en el caso del saldo a favor del impuesto a la renta, uno tiene, digamos, dos opciones, ¿no? Aplicar, primero, en, en orden de prioridad se tiene que aplicar primero contra los pagos a cuentas mensuales, y luego, ¿no? Este, yo ya puedo utilizarlo para compensar con ITAN y GB. Como en este caso nos indicas, este, por aplicación de la norma, o sea, la norma me dice si suspendo o no el pago a cuenta. Entonces, si por aplicación de la norma no va a haber un pago a cuenta o el pago a cuenta es menor, entonces yo todavía tengo ese saldo a favor del, del impuesto a la venta de 2019 y sí, efectivamente lo puedo aplicar y lo que sí tengo que hacer es utilizar este formato especialmente, digamos, este, especialmente dispuesto por la SUNAT mediante mesa de partes virtual para consignar los datos del tributo a compensar, pero sí, lo puedo hacer.
0: Correcto, y justo de lo que estabas mencionando, ¿no? Eh, Nidia igual pregunta, ¿no? ¿Qué, has, ¿Qué hago si es que envío a mesa de aparte mi solicitud de compensación de saldo a favor y aún no me responde la SUNA?
1: ¿Qué hago si sí, todavía no me responde? Okay. Sí. A ver, eh, hemos tenido casos en los cuales... Sí, SUNAT depe, depende mucho, por ejemplo, del, de la ciudad también. ¿no? A veces hay algunos contribuyentes que tienen un sectorista, por ejemplo, ¿no? que es mucho más fácil la coordinación, también cuando son este, contribuyentes regionales. ¿no? Hay cierta eh, comunicación con eh, la SUNAT, como se le asigna a una persona digamos que lleva los asuntos de la compañía. En estos casos, lo que pasa es que, como cualquier solicitud de compensación o de evolución de, de impuestos, y la zona tiene un plazo hasta 45 días hábiles para pronunciarse. Entonces, si bien la idea es que en ese caso y en el, en el contexto en el que estamos debería ser mucho más rápido, eh, lamentablemente no se ha establecido un, régimen, un, un plazo menor. Entonces tenemos todavía ese plazo de 45 días, ¿no? que es el mismo plazo que también para el RAF, para el fraccionamiento normal, o sea, sigue siendo el mismo plazo, lamentablemente.
0: Ok, María Fernanda Benavides pregunta, con respecto a la aplicación de la facultad discrecional de la SUNAT, si bien no se aplican multas por la comisión de infracciones, entiendo que en algún momento deben subsanarse las infracciones o cumplir con las obligaciones correspondientes. ¿Cuándo debe hacerse esto para que SUNAT efectivamente no sancione al contribuyente?
1: A ver, eh, sí, o sea, digamos, digamos, tenemos en el caso, imaginemos, no sé, este, un, el tributo eh, no retenido, eh, perdón, el tributo retenido y no pagado es en planilla, quinta categoría. Entonces, lo que sucede ahí es que eh, nosotros, o sea, el, el contribuyente, hay dos cosas, dos, dos consecuencias que se pueden dar. Una es que, como yo ya he declarado esa obligación, ya tengo... Eh, el monto está determinado entonces la zona me puede emitir un orden de pago entonces, esa orden de pago va a seguir su curso, es decir puede eh, establecerse ahí la emisión de una resolución de ejecución coactiva un embarco, etc. Otro tema es distinto es que esa retención extemporánea me genera una multa, que es el 50% del, del tributo eh, retenido no pagado entonces entonces eh, en ese caso, digamos, una, eventualmente podría aplicarme la, la digamos, eh, no me va a aplicar la multa, ¿no? Pero de un lado sí tengo la exigibilidad de cumplir con el pago, porque desde el momento en que yo declaro y no pago, la emisión de una orden de pago es casi automática. Entonces, yo siempre voy a tener que cumplir con la obligación tributaria y probablemente... El cumplimiento va a depender en qué tanta urgencia estés. O sea, si estoy ya con una orden de pago encima, definitivamente hasta que es cuestión de digamos, de días que emitan una ejecución coactiva, ¿no?
0: Correcto. Um, Miguel Ángel Ampuero comenta: quiero pagar mi IGB de, de no domiciliado, compensando con el crédito que tengo de renta del 2019 pero el PDT 619 no tiene opción para poner IGB del no domiciliado, y entonces no puedo subir la información a Web Sunat para compensar.
1: Eh, sí, este, hay muchos temas que se dan por, por cuestiones formales, porque en el caso del, de esta solicitud de compensación, normalmente te pide digamos un formato una declaración no te hace referencia a un número de orden en cambio el, IGB, el no domiciliado eh, no este no se presenta mediante la declaración jurada mensual ptc 21 no sino se presenta se paga simplemente mediante una guía de pagos varios y lo mucho tendremos un número un, orden, un número de de pago ¿no? entonces sí entiendo que se presentan esas dificultades y lo que yo haría, digamos, es a través de la mesa de partes virtual de repente no utilizar ese formato sino eh, presentar, digamos, y de todas maneras mi solicitud de compensación con el formato estándar eh, o en todo caso el, el formato, digamos, el, el que aplica para, el, para el, la generalidad y sustentarlo, o de repente a veces lo que, lo que se hace es si no tengo el formato, o sea, no tengo el, la medida eh, el procedimiento digamos ya sistematizado lo que hago es como copio digamos qué elementos necesitas unad para eh, presentar en mi, en mi solicitud y lo hago digamos de otra forma no presento un excel presento un escrito lo, y lo mando por mesa a partes virtual probablemente eh, quizás demore más el tema pero podría lograr una respuesta porque finalmente el hecho de no utilizar esa formalidad cuando no funciona para el caso que yo quiero, no, no debería perjudicar mi derecho a solicitar la compensación.
0: Perfecto. Tenemos unas últimas dos preguntas. Eh, Luna eh, nos comenta, en cuanto al trámite de fraccionamiento, ¿es más conveniente solicitarlo con el formulario 1704? Si presentamos la solicitud con el régimen general RS-161-2015, ¿tendríamos que presentar el desistimiento para poder acogernos? Si la garantía que otorgamos en el primer trámite fue hipotecaria, ¿tendríamos que actualizar la documentación para el nuevo formulario, tasación, copia literal, vigencia poder?
1: A ver, varios temas con el régimen de, de fraccionamiento. ¿no? El primero es este... El, régimen, el, el nuevo régimen de fraccionamiento, el RAF, lo, la, una de las ventajas también, y creo que no lo comenté en su momento, es que la sola presentación de la solicitud interrumpe o suspende el procedimiento de cobranza coactiva, cosa que no pasa en el otro supuesto. ¿no? Ahora, en el caso del RAF, eh, también aplica para aquellas eh, deudas tributarias en materia de litigio, ¿no? y a diferencia del régimen general, que te exige presentar el desistimiento de ese procedimiento, lo que dice en el caso del RAF es que cuando uno presenta el acogimiento de esas deudas en litigio, lo que va a pasar es que se considera solicitado el desistimiento. Y si te aprueban ese el RAF, entonces se considera consentido el desistimiento. Entonces, es casi la misma cosa. O sea, por un lado u otro, nos vamos a terminar desistiendo del procedimiento de litigio. Ahora, las garantías... Eh, Sí, en ambos casos, este, si, si uno acoge una deuda que es materia eh, de fraccionamiento previo y que ha, eh, se ha gestado con una garantía, se dice que también se debe presentar garantía ¿no? al respecto. Entonces, este, yo creo que en caso de la actualización, o sea, en el caso, por ejemplo, de la garantía, el valor del bien va a ser el mismo, ¿no? Entonces, este, allí eh, digamos, lo que han establecido las normas tributarias es se tienen que se eh, tiene que presentar digamos, la, la garantía, ¿no? y eh, o sea, en este caso también se debe se deben, eh, utilizar, y en relación a, a este punto, eh, hay que considerar también eh, otras otros implicancias como son el, el plazo. ¿no? Entonces, el plazo del fraccionamiento general sí es un plazo mucho mayor, ¿no? de seis años. En cambio, eh, el RAF solamente es de tres años.
0: Y por último, Fernández nos pregunta, ¿qué pasaría si ya pasaron los 45 días hábiles de haber presentado por mesa virtual la solicitud de compensación de renta para pagar el IGB? ¿Cuál sería el nuevo procedimiento?
1: Ya, eh, Lo que pasa es que estas solicitudes de compensación, como la mayoría de procedimientos tributarios, eh, tienen un silencio administrativo negativo. Es decir, si SUNAT no te contesta dentro del plazo, es, este, se considera denegada la solicitud. Ahora, hay otro tema importante a tener en cuenta en el estado de emergencia es que considerar que los plazos han estado suspendidos hasta el 10 de junio. Entonces, si consideramos que el plazo, si es que se presentó esta solicitud entre el 16 de marzo y el 10 de junio entonces eh, esos 45 días hábiles todavía no, no, no podíamos contarlos entonces si consideramos el 11 de junio como inicio del cómputo de plazo todavía estamos dentro del plazo ¿no? entonces eso hay que tenerlo en cuenta Tatsuna todavía está en plazo para pronunciarse
0: Ya, perfecto
2: bueno, este Giro, quiero, quiero agradecer al estudio Payet y a Lisette y a Vanessa que nos han estado acompañando, en verdad, desde el, desde el comienzo de la cuarentena, cuando todos los empresarios estábamos nerviosos, leyendo el peruano, gestión y viendo por, por dónde ir para conseguir liquidez. Uno de esos temas, me acuerdo que era muy importante, en la parte tributaria para tener liquidez, en verdad agradecerles, he tenido muchos comentarios positivos de mis colegas empresarios eh, en estos momentos difíciles se notó mucho la ayuda del estudio Payet y se hizo este se ha hecho este webinar hoy día porque es la continuación porque como hablábamos alicet en el inicio seguimos ya este, con, cada vez con menos medidas pero seguimos en estado de emergencia y se están dando ciertas y estas normas ¿no? que, aún, que aún prevalecen y esperemos que ya la cosa se calme y la pregunta que me hacen todos cuando hablamos de, de temas tributarios en el gremio o en las reuniones este, con los empresarios para ver qué es lo que va a pasar, ¿por dónde se viene el lado, por dónde se viene la, la parte tributaria? ¿En qué tenemos que cuidarnos? ¿Qué tenemos que decirle a nuestro contador? Eh, Tengo ojo en esto porque en el 2021 yo creo que van a, van a venir muchas fiscalizaciones.
1: Sí, eh, Mario, gracias por la pregunta. Y yo creo que efectivamente tenemos como dos polos opuestos. ¿no? De un lado, eh, hay muchas herramientas que se han digamos, automatizado para permitir acceder, por ejemplo, a devoluciones más expeditivas y demás, pero de otro lado, por la propia necesidad que, que en la que vamos a estar todos, probablemente, igualmente, la, la administración tributaria va a bajar bastante sus ingresos de recaudación. Entonces, yo creo que los temas fundamentales a tener en cuenta en esta época es eh, mucho la acreditación de los gastos. ¿no? no solamente con componentes de pago, sino con otros documentos. No como, no sé, si hubo una capacitación, de repente recursos de video, fotos, este, acreditar siempre los trabajos. Muchas veces nosotros tenemos en la cabeza que basta un contrato y una factura para decir que un gasto es deducible. No, el gasto para ser deducible tenemos que hoy por hoy probar que el gasto existió, probar que se utilizó digamos, para generar renta grabada, incluso que nos generó beneficios a futuro, ¿no? que es este, eh, si hubo un, un, eh, digamos, una suerte del de beneficio efectivo de ese gasto para la sociedad. Y eh, también, evidentemente, para aquellas eh, empresas que tienen sociedades vinculadas, eh, la fiscalización en precios de transferencia eh, ha avanzado mucho, creo que el Perú es de los líderes en administraciones tributarias de Latinoamérica sobre la aplicación de precios de transferencia, entonces ya no basta con contar con un estudio, con un reporte técnico de precios de transferencia, sino que el reporte esté bien hecho y que cada elemento, factor, comparable que se utilicen esté muy sustentado. ¿Por qué? Eh, las fiscalizaciones en precios a, a hoy por hoy, ¿no? Están tomando bastante relevancia y generan reparos muy importantes, sobre todo en aquellas entidades vinculadas que, por ejemplo, tengo un importador, ¿no? Que quizás no presenta ingresos durante un periodo largo, perdón, no presenta renta, no declara renta por un periodo largo, porque, pero genera muchos ingresos, pero tiene a la vez muchas pérdidas, muchos gastos por publicidad, etcétera. Entonces, Aquellos importadores, distribuidores y ver un poco, analizar, volver digamos, a ver las transacciones entrevinculadas y transacciones entrevinculadas en el marco de la, de la pandemia. ¿no? De repente, un interés ¿no? que yo pactaba como vinculada a 10%, quizás que podía pensar que es un interés para las condiciones eh, normales, quizás ahora con la pandemia y los programas, no sé, pues Reactiva Perú, de repente es un interés demasiado ex excesivo. ¿no? Entonces, hay muchos elementos que se van a generar por este 2020, que van a tener implicancia tributaria en el año 2021. Pero yo creo que los pilares a considerar son la aducibilidad del gasto, la adecuada sustentación, ¿no? Y este, también las relaciones entre grupos, ¿no?
2: Sobre todo estos temas de fehaciencia ciencia, que fue el primer punto que, que tocaste, este, son muy importantes porque hemos comenzado a hacer muchas transacciones electrónicas, ¿no? aunque no nos demos cuenta capacitaciones este, electrónicas, ¿no? Por eso que eh, es importante, no solamente, como dices tú, la transferencia y la factura, sino, si es posible, el video de, de la clase que tomaste, Exacto. porque seguro te lo va a pedir sonar, ¿no? Y sobre todo Exacto. en este contexto donde todas las empresas agrícolas, gracias a Dios, el, 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 las exportaciones han sido el pilar y han, han demostrado la resiliencia en estos, en estos años, en estos meses de, de crisis, mm. Y, y hemos seguido exportando a, a los niveles que se esperaban, ha habido crecimiento en nuestro sector, entonces eh, pero también ha habido mucho sobrecosto. Es decir, nuestra matriz de costos del 2019 no es igual a nuestra matriz de costos del 2020, porque tenemos más gastos de transporte, más gastos de, en, en, en enfermeras, en doctores en, en, en protocolos, Tapabocas, ¿no?
1: claro, protocolos, protocolos,
2: etcétera, exacto. y esperamos que ese gap que existe entre estos costos, que están totalmente justificados, este, sean entendidos por la SUNAT en este 2021, si es que nos llegan a, a inspeccionar o <ríe> a, a revisar.
1: Claro, sí, debería de un lado ser más flexibles en, 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 en materia, digamos, de qué gastos se pueden deducir, pero, pero también este, de otro lado nosotros como, digamos, como contribuyentes tenemos que, digamos, invertir recursos ahora en armar eh, bastante el sustento, ¿no? En tener en cuenta, tener mucho más énfasis en esos temas que a veces este, uno piensa, pues, que, con, que a pesar de que el gasto, el, el, el servicio se prestó o algo, este, de repente no, no tenemos mayor sustento en informes, en, en fotos, depende de, de, del servicio, la, la capacitación, etcétera, ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias a Lisset, muchas gracias al Estudio Payet, a Vanessa, eh, y, y la verdad es que los, les agradecemos porque han sido nuestra brújula en, en, el lado, en el lado tributario en estos meses, no solamente de la Escuela de Conocimiento Compartido, sino también del gremio de AGAP, la verdad es que muy, comentarios muy positivos, les agradecemos eh, por todo.
1: No, muchas gracias a ustedes, a la Escuela de Conocimiento Compartido, a AGAP también, Mario, Giro, Rosa, a todos, gracias por, por la invitación y, y bueno, seguimos con, con ustedes este, de la mano para seguir compartiendo conocimiento, e intercambiar opiniones que, que digamos es, es lo más fructífero y sano en estas épocas complicadas. ¿no?
2: Sí, muy, muy buenas preguntas del público también hoy día, este, muy, muy, muy bien. Muchas gracias a todos. Giro. Muchas gracias
0: Mario, muchas gracias Lizette, a nuestra expositora de este webinar del día de hoy. Y bueno, este, para los que no pudieron hacer sus consultas, recuerden, pueden ustedes visitar la web de Estudio Payet, Rey, Cauby y Pérez Abogados. Junto con Lisette hay una serie de profesionales que pueden asesorarlos en temas tributarios y contables para sus empresas. ¿Ok? Muchas gracias, Lisette.
1: Gracias, gracias. Y justo sobre el tema de COVID y demás, tenemos una plataforma COVID no solamente tributaria, sino para todas las normas que se actualiza permanentemente, ¿no? diariamente, entonces los invitamos para, para poder seguirnos también en redes en, estas, en nuestra página web encantados de poder ayudarlos y que estén bien y, y sus familias también eh, cuídense mucho gracias.
0: Muchas gracias perfecto y bueno ya finalizando este webinar eh, sí, siguiente por favor recuerden que la escuela de conocimiento compartido cada semana realiza eh, un webinar distinto con dis distintos actores ¿no? Eh, referente a temas eh, de su interés, temas que hoy en día generan bastante relevancia. ¿no? Y el próximo jueves, 16 de julio, ¿no? nos va a tocar un webinar súper interesante sobre el uso y aplicaciones de drones en el agro moderno. ¿no? Muchos de ustedes nos estuvieron preguntando con el tema de la tecnología, las nuevas, los nuevos sistemas de trabajo hoy en día, ¿no? en, en la agroexportación. Y este tema va a ser... Este, liderado por Andrés Ipán, gerente general de Aerial Studio. Así que los invitamos a poder dejar sus datos ¿no? eh, ahí en el chat. Nosotros les vamos a hacer llegar la invitación. Y también ahí tienen el ID del Zoom, que será a las 6 de la tarde. ¿Sí? Siguiente. No se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra web, no, que hasta se ha repotenciado este, hace poco. Y, eh, por favor, ahí recuerden que nosotros generamos una serie de contenidos, artículos, noticias, notas de prensa, de mucho interés, ¿no? este sector agroexportador, pero también el tema laboral, tema logístico, tema de calidad, ¿no? Y, y otros, ¿no? Que les va a permitir a ustedes mantenerse capacitados y actualizados en el día a día. Siguiente. Ok, la próxima semana. Esta semana iniciamos... El taller de calidad, ¿no? Eh, con 15 alumnos. Y el próximo, el próximo, eh, la próxima semana vamos a iniciar el taller de logística y transporte en el aero moderno también. Así que están sumamente invitados. Los que están interesados, déjenos sus datos para poder enviarles esta información, ¿no? Este taller eh, lo va a dictar eh, el señor Iván Guerrero, ¿no? De New Transport y Víctor Mercado, de Frío Aéreo. Siguiente. Recuerden también que tenemos. Eh, a fines de, de este mes, el curso virtual ¿no? de Fundamentos del Agro Moderno, ¿no? eh, con cinco módulos, ¿no? duración de un mes y medio, eh, y inicia el 27 de julio. Nosotros hoy en día estamos trabajando ¿no? con el tema de la educación virtual, utilizando las herramientas educativas más importantes. ¿no? Tenemos una alianza también con Moodle, ¿no? y ahí nosotros realizamos... Eh, el seguimiento académico ¿no? con las videoconferencias, el material didáctico, ¿no? material instructivo, entre otros. ¿no? Entonces, esto también va acompañado con unas sesiones en vivo cada sábado de los especialistas. Así que están sumamente invitados a participar de este curso virtual de Fundamentos del Agro Moderno. Déjenos sus datos para mayor información. Siguiente. Acá están los expositores, como les había mencionado todos, de profesionales con cargos eh, en el sector público, en el sector privado, ¿no? que han desempeñado de manera muy exitosa. ¿no? Entonces van a poder estar de la mano con sus conocimientos, sus experiencias, ¿no? temas de casos prácticos, ¿no? y adicionalmente van a tener un asesoramiento este, luego de esas clases grabadas con ellos. Así que aprovechen, estamos ahora... Eh, publicitando esto a nivel comercial ¿no? y por favor, escríbanos eh, es muy importante para nosotros saber sus, sus recomendaciones sus sugerencias sobre esto siguiente ok, entonces culminamos este webinar el día de hoy agradecerle a todos los participantes conéctense siempre y la educación nunca termina muchas gracias